0: Solas con el Influencer es un espacio dedicado a personalidades destacadas de todos los ámbitos. Hoy te invitamos a escuchar un imperdible mano a mano con el amor. Noemi Cristina, ¿quién te dice o quién te conoce como Noemi Cristina? Ni
1: mis padres (ríe) Ni mis padres Ah, No, ni mis Ah. padres Ah, no te dice nadie Bueno, fue un nombre La vez pasada hablábamos acá de de nombres Porque nos llamamos así, así, así ¿Quién se le ocurrió? Que mi mamá, que por el abuelo Y todas esas cosas Y bueno, se ve que mi mamá era muy influenciable Porque Noemí le gustaba una tía mía Porque tenía una amiga Querida que se llamaba Noemí entonces, y mi hermana le gustaba mucho Cristina. Así que ahí nomás me aplicó el nombre Cristina, nombre que nunca me dijeron prácticamente ni, ni en el colegio.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde has nacido? ¿En qué barrio?
1: En San Antonio. San Antonio. Eh, es este, Hernando de Lerma, en no, realidad, sí. creo que ahí hace la, el cambio de barrio Hernando de Lerma con. ¿Y ahí,
0: ahí has hecho la primaria? Yo hice la primaria de la escuela Roca. Y la secundaria. En el Nacional. En el Nacional. Y tenés amigos de la primaria, te ves con amigos pero de la primaria?
1: Pero sí, casualmente hace muy poquito nos hemos encontrado la promoción 77. No, mira. <risa> Miramos tantos años que, que llevamos sin vernos, sin saber uno del otro. Así que ahí se van sumando, sumando, ay mira, y mandan fotitos de de qué sé yo de cuarto grado, de primer grado, y por ahí cuesta reconocernos, pero sí, ahora tenemos esa. Y, a, y amigos
0: del barrio, del barrio de tu ah, infancia, sí, y los ese, ves, ¿recordás te, lo, te, te, ¿te esa, esa parte de la infancia eh, tuya del barrio? Esa es la parte
1: más linda que tengo, Mirá, claro que sí. Contame. Sí, sí, porque bueno, sí, se compartía todo, se compartían los baldíos, eh, los árboles, la este, cuando yo era chica, hasta no sé qué edad, pero por lo menos hasta los 9, 8 años este, teníamos calles de tierra, así que bueno, ese poco tránsito imagínate que hacía que nosotros todos jugáramos afuera, aparte adentro no se jugaban en las casas porque ya sea que el papá dormía, que el tío trabajaba, que los vecinos este, debían descansar, así que bueno este, es la parte más linda pero la que yo valoro mucho más es, es la infancia los amigos entre preadolescente y adolescente que hemos este nos hemos reunido en la parroquia, en Santa Teresa ¿En Florida y Tucumán que les solían llamar de los carmelitas, claro. porque así eran los, los curitas, pero cuando nosotros empezamos a, a militar en la parroquia, ya eran de los padres agustinos, y bueno, hemos tenido maestros, porque eran mucho más que sacerdotes que han sido personas accesibles, divinas, y nos dejaban cantar y hacer teatro. Era era como un club, como un pequeño club claro. nuestra parroquia. un club
0: familiar. Eh, un así.
1: club familiar. Entonces, eh, más allá de, de, de los movimientos católicos que podíamos o no participar, como Acción Católica, Palestra, Legión de María, este, teníamos también la, la posibilidad de hacer este campeonatos interparroquiales eh, sean de volei, de fútbol entonces la verdad que ha sido hermoso y con esos amigos hasta el día de hoy nos seguimos viendo, nos seguimos contactando todos los días de Dios todos los días nos saludamos nos damos los buenos días
0: todos
1: y bueno, Marcelo Domenichelli Alfredo Peredo eh, Silvia Ibarra eh, Ernesto Caña, eh, Moisés Torfe, Chayita Barrio Nuevo, eh, Lorena Medina, Rosana Flores, Roxana Soto, eh, Claudia Aguirre,
0: Qué bueno.
1: oh bueno, me voy a olvidar de, de Adelito Olivera, Nelson Castro,
0: Miró, y Julio López. Sí, vos, y Contame, este, en, seguramente en la secundaria vos tenías 10 en, en lengua y en castellano, o seguramente que no. Seguramente que sí. Ah. Más,
1: creo que, que fue lo único que me, me destaque realmente. Este, lo demás era por, a ver, cuando uno es dedicada, digamos, entonces habían cosas que me costaban mucho, como ser las matemáticas, física, contabilidad, todo eso, le tenía que dedicar mucho tiempo para poder... Claro. Eh, tener una buena nota o aprobar, pero lo que era inglés, italiano y castellano que le decíamos a la lengua, este, la parte gramatical era algo que me apasionaba realmente. De esos tres idiomas me, me apasionaba. Y...
0: ¿Y empezaste a escribir de chica?
1: Yo siempre decía que no, pero Mario me hacía recordar que yo cada carta que le mandaba, porque se, se estilaba escribir cartas y ¿sí? no era porque estaba haciendo el servicio militar o porque se iba a tocar la guitarra a otra ciudad eh, o lo que sea, yo siempre escribía cartas y, y bueno, dice que la carta tenía mucho de poesía y de romanticismo y sí, alguna que otra poesía, pero lo que a mí realmente me, me conmovió fue la música, eso es eh, la parte que no le puede faltar a la letra. Yo veo como la, la poesía, eh, aún cuando tiene su musa- musicalidad por la rima y todo eso, este, yo la veo como estática si no tiene música. Entonces yo aprendí a valorar la poesía de las canciones. Entonces, escuchando Dávalo, eh, escuchando Daniel Toro.
0: Pero la poesía por sí sola sí, sí se mantiene.
1: Sí, 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 se mantiene. Para mí, para mi gusto, claro. este, es gusto yo propio. yo prefiero escuchar un disco que leer un, un libro de un libro. poemas. Perfecto. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, Más sí, allá sí. que, como te digo, si sí tiene sí, su sí. propia musicalidad, si no, no...
0: ¿Y cómo fue contarle a tu papá o a tus padres que te querés dedicar a escribir y encima te <risa> pones novia con un guitarrero? Uh. En esa época era medio complicado.
1: Era medio complicado. Y a pesar de que en mi familia no ha habido artistas, no vengo de una familia de artistas, este, no han sido, eh, ¿cómo se dice?, prejuiciosos. Y si bien es cierto, sonaba raro que, que Mario tocaba la guitarra o, o que en una peña, que cobrara por eso, este, era algo como muy nuevo para mi familia. Yo que ya venía cantando con mis amigos de la parroquia eh, no este no no era era lo más fascinante que me podía pasar y si hubo un sueño digamos que tuvimos con Mario que nos conocimos desde tan jóvenes era eso poder hacer lo que nos gustara y si nos daba para vivir
0: mejor mucho mejor todavía y ¿cuál es tu bandera eh, o sea si, si yo no te conocería diría que me enamoré de una samba es la bandera tuya porque una samba Contempo- la, creo yo en mi opinión que la samba contemporánea más linda escrita en último
1: que lindo, lindo que me digas eso yo yo adoro esa canción amo esa samba y creo que ese nombre de bandera se la ha puesto gente como ustedes eh, no no puedo decir yo personalmente es mi bandera porque es como decir de de todo mi hijo esta es mi bandera o este es mi preferido Ay. ¿sí? Sí. yo creo que están bien hechas mis canciones y cuando las vuelvo a escuchar sobre todo las anteriores las, las más viejas me vuelvo a enamorar y digo mira qué bien que escribía bueno. esto mira qué bien lo dije
0: Está bien. y es verdad que peteco dijo este, me hubiera gustado escribirla esa o no se me había ocurrido nunca contar
1: aroma del camino
0: ah. <ríe> sí
1: bueno esa esa casi todas las canciones tienen su, su historia y su, su anécdota o por lo menos. De muchas me acuerdo, El Disparador. Y en ese caso de Aromas del Camino, yo tenía la música de Mario, que casi siempre, como te digo, es tan inspiradora para mí la música, que yo escribo sobre la música. Entonces, este bueno, me encantó. Y yo venía, a, también no he leído tanto en mi vida libros, novelas, qué sé yo, pero hubo una que me, que me hizo un clic, digamos, que se llama... Eh, el perfume de Patrick Susskind, y es que con los años después se hizo una película y todo eso, yo quedé tan fascinada con alguien que pueda describir olores. Y ¿cómo se hace para describir el olor de de un pie de bebé, de una cabeza de de, de un niño, de una piedra, de una nube? Y, Y él lo pudo lograr en ese libro de tal manera que yo... Fascinada, dije: Voy a hacer una canción Eso de olores. Inspiró. Eso me inspiró y, y, bueno, la música daba perfectamente para lo que yo quería decir. Entonces, bueno, cuando Peteco le escuchó, sin duda le gustó la, la poesía, la temática, y dijo: Me hubiera gustado hacer yo la música para esa letra. Qué, qué
0: bueno, <risas> qué bueno. Vos pusiste, vos escribiste: Apague mi propia luz. Solo por amarte a full. O sea, si ¿realmente se puede apagar la luz propia por amor? Eh, sí,
1: no se debiera, pero sí. Sí, sí, no porque no, no se debiera. No se debiera porque cada uno tenemos nuestra luz y es a la que tenemos que, que hacerla brillar cada vez más. este, Sin duda que es una metáfora, pero absolutamente enamorada para decir, a ver... No fue mi caso, porque esto también es, eh, es fabuloso como uno escribe, y poder decir que yo me quedé a contemplar tu luz o ayudé a tu luz.
0: Sí, pero, está, está claro, pero está este clarito. Caso, que no es tu caso, porque tu, tu luz propia iluminada. Sí, pero ilumina... en algún
1: momento yo sí he alimentado esa luz que lo hacía brillar a, a Mario.
0: Claro.
1: Yo, yo he alimentado acompañándolo. Y mira vos que, que fue bueno porque descubrí la mía y, y pude también este seguir sosteniéndola encendida.
0: Hay, por ejemplo, así de simple punto final, son letras y música tuya. Sí, sí. Eh, tengo poquitas músicas, pero
1: por el hecho de que no soy buena compositora. Sin embargo, a veces cuando tengo muchas ganas de escribir y no tengo una melodía, porque yo no, no escribo sin melodía, entonces este hago, hago mi propia música y cuando se las muestro, suponte a Mario o a quienes con quien escriba, no le digo cómo es la música. Entonces para que eh, escriban música sobre esa poesía que ya en mi cabeza tiene una. Pero estas me parecieron simples y simpáticas, las dejé ahí, no mostré nada las letras, y las acomodé como mía, Sandrini también, bueno, por pues ejemplo. Decir, ¿sí? Hay uno
0: que. Sandrini y mi viejo. ¿Por qué Sandrini? O sea.
1: Ah, eh, mi viejo tenía ese eh, apodo entre los amigos de él. Porque. Sandrini fue... Luis Sandrini fue un actor muy muy querido y muy conocido, ¿no? Eh, Bonachón, ¿no? Prolífero. Bonachón y llorón. Ajá. En sus películas este, amaba de la misma forma que lloraba y, y eso lo, eh, mi, a mi papá lo hacía parecerse Ajá. a él porque mi, mi viejo fue muy sentimental y, o sea, de escuchar una canción y llorar este, o que le diga, no sé... Yo lo abrazaba y decía, te quiero, y a él ya se le caían unas lágrimas. O si me tenía que puntuar algo o retar por algo, lo hacía llorando. Este, así que sus amigos, sus, sus, sus changos amigos, este, compartían esa forma de ser que tenía de gracioso y tenía también de sentimental. Entonces lo llamaban Sandrini. Y como quise que sea una canción universal, quizás no le hubiera puesto a mi viejo... Pero si hay alguien que se repres- sienta representado con un viejo así como padre o, o un mayor como Sandrini, bueno, vaya para todos. Claro. Este... Él no la escuchó, ¿no? Él no la escuchó. No, no llegó a escuchar. No llegó a escuchar ninguna de mis canciones. ¿A ninguna? No, canción? ninguna. Ah, mira. Ninguna. Bueno. Se la tararía porque no llegó a escuchar eh, un disco.
0: Claro.
1: Dos nocheros salieron
0: ¿Y si un le tiempito tema después. que lo. Para que, para que lo escuche, ¿cuál sería? Tu perfume. Tu
1: perfume. Sí, porque yo se lo tarareaba. Claro. Y por supuesto lloraba y le parecía lo más hermoso. Para él yo sería una Pablo Neruda, más o menos.
0: Me llama la atención, vos escribiste con Chaya, con Chamé, con Raúl Palma, con Facundo Toro, con Rubén Izaguirre, con Quique, con Jorge Roja, con Carlos Sánchez de los Tucu, con Elceba Jiménez, con Avero Marcos. Pero me llaman la atención dos cosas. Una, que escribiste Sueño de Amor con el maestro Daniel. ¿Cómo fue eso? Contame.
1: Ay, fue, la verdad que fue fascinante porque este, poder estar al lado eh, sin saber que podés estar a la altura de alguien eh, fue maravilloso. Y él fue un maestro, él fue eh, y es hasta hoy la persona a la que admiro en todo, en todo. A mí no, no, se me cae de la boca el nombre Daniel Toro. Entonces él le dijo a Mario, che, que él, bueno, que él siempre fue un enamorado. Incluso él, este, armó, armonizó de algún, en algún tiempo a los nocheros. Podríamos hacer algo juntos. Se dio que se fue a vivir a Córdoba, Daniel, y y desde ahí por teléfono, porque no habían otras maneras de comunicación él tarareó la música y con Mario la completaron, digamos entre los dos y yo sobre esa música, bueno escribí el el sueño de amor pensando en en un niño, una niña que se enamora de
0: su maestro ¿y era más difícil? ¿te temblaba más el pulso o no? pero
1: sí, totalmente totalmente yo sabía que, que él iba a ser muy cauto a la hora de decirme si si estaba bien o no estaba bien, pero era como rendir un examen, claro. porque estaba escribiendo
0: claro, más, con la nada persona, menos. nada
1: más y nada menos con la persona que claro. tan admirable como él. Claro. Y bueno, cuando la, la concluí, a Mario le gustó, pero por teléfono, se la cantamos a, a Daniel y él estuvo, sí, dio el okay. este sí, dio el ok y bueno, eh, adelante, ya ves la...
0: Y otro que me llama poderosamente la atención dentro de las composiciones de la compañía es escribir con toda tu familia, o sea, con toda, digamos, una cosa una cosa increíble, este, nuestra historia, cómo sueñan los amantes, qué noche la de noche, o sea, escribir con toda la familia.
1: Mira, Flavio, um, así como ha sido increíble poder escribir con alguien a quien vos admiras, tan increíble fue es- escribir con, con mis hijos con mi familia eh, con los amigos de mis hijos eh, yo no sé cuán distante estoy de, de la admiración eh, de, de mis grandes a, a lo que los chicos puedan sentir por mí o por mario o por alguno de los que ya somos grandes más este eh, mayorcitos y eso hace que que todo tenga un gusto distinto, porque uno de algún modo se copia, o sea, inventado no tenemos nada. Ya 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 sabés que el tema es poder mezclar las cosas que ya tenemos este sabidas. Y el tema con los chicos es que ellos aportan una frescura que nosotros la vamos perdiendo bien, y que ellos saben muy bien... ¿Qué están queriendo escuchar? Como cuando yo escribía hace 20 años y yo escribía lo que yo quería escuchar y coincidía con muchas personas, hoy en día eh, lo que los chicos quieren escuchar son lo que ellos quieren escribir.
0: ¿Y no te cuesta pararte de algún lado de decir, este, bueno, pero yo tengo ya 100 canciones, ¿vos no, no te cuesta? No, no, no o de, de sea, no,
1: me cuesta me cuesta por ahí seguirlo porque porque soy de otra época, nada más no. entonces este pregunto o escucho, me pongo a la par del reggaetón, porque Facundo Toro hicimos hasta el reggaetón entonces este trato de ponerme bachatas digo, a ver, ¿cuál es la, la esencia de, de esta de este género? qué se puede usar, qué no se puede usar eh, y, y ese y descubrir esas cosas hace que todo todo sea claro. este fascinante.
0: De, este, casi como hablo de Sandrine mi viejo, contame el viento del Algarrobal.
1: Viento del Algarrobal. Esto tiene una, una anécdota, porque mi madre, ella es eh, eh, muy folclórica, muy amante de la música folclórica, de escuchar, de escuchar porque no nunca cantó, nunca nada. Entonces, hasta el día de hoy, ella entra a la casa y ella escucha su radiecito vieja, este, y yo le heredé eso también, de escuchar música folclórica. Entonces, como mi mami siempre estuvo ajena a nuestra carrera, ajena por su forma de ser, qué sé yo, este, Un día le digo, escucha mami, le digo, esa canción es mía. Y no me acuerdo qué canción era, ponele, me enamoré de una samba. Y dice mi mamá, ah, mira vos, dice, qué linda, ¿no? Este Y sí, le digo, yo no me decís nada de mis canciones. Queda callada ella. Y al rato me dice, es que, ¿sabes que a mí me gustan así como, como esa, por ejemplo? que estaba sonando en ese momento, que era la yapa. (risa) Era la yapa cantada por el chaqueño, (risa) no por los nocheros. Entonces le digo...
0: También es mío.
1: Sí, le digo, bueno, le digo, mami, te voy a dedicar una chacarera, entonces ya que te gustan esas. Y así fue que hice viento de larga robar porque mi mamá, ya de que anduvo por Chicuana de Chica, por Rosario Lerma, todos donde la encontró mi papá fue viviendo en el Algarrobal, en Güemes.
0: Ah, por eso se llama Viento del Algarrobal.
1: Viento del Algarrobal, y hay un, una parte donde dice que un gringo de buena cepa, perdido de amor, buscando entre flores, se halló la mejor. Bueno, ese es como este, relatar ese, bueno,
0: ese, ese romance, ese encuentro. ese encuentro, ese encuentro. Después, ¿se te ocurre a vos, junto con Marto sacar un disco? El amor no clásico. Y yo escucho el disco, yo tuve la suerte de que vos me lo regalaste, y escucho el disco y, y me siento arreglo ya cero y más que arreglo, es, es mi percepción, más sí. que arreglo de folclore, digamos. Sí. O sea, me suena más allá a, a, un, a un folclore a un ya folclore que a un folclore eh, tradicional.
1: Es así, es así. Porque ese disco, más allá que yo soy muy folclórica y muy este, cuadrada en mi canto, este... Queríamos que cada uno de los participantes, porque acá los músicos increíbles que han participado en este disco, este, tuvieran la posibilidad de eh, producir o, o tirar la idea de cómo les gustaría escuchar un tema con un arreglo. Entonces todo el mundo tuvo la libertad de hacerlo y a pesar de que, como diría Mario, debajo de mi canto hay un moño, mi canto lo hace clásico. ¿Sí? ¿O no clásico? No clásico claro. ¿O no clásico? este Y, y por eso también, la este, más allá de que la samba no clásico está ajena, no está tan lejos de lo que es el disco entero porque es no clásico.
0: Está bueno. ¿Y en la, en la portada del disco es o es la Jimena? O sea, no puede ser tan... No puede... Es increíble la, la foto. Este, la, no, eh, no pueden negar parecido. a Jimena que, que, que es hija tuya, el ¿no?
1: parecido. ¿Sí, no? Y bueno, ese, ese ¿Te lo tremendo. habían dicho? Sí.
0: sí. En la, de la
1: portada, claro, En ¿no? la portada, sí, sí. Este, Vos sabés que fue muy gracioso porque no, no pensé en parecerme a mi hija, <risa> sino que en realidad estaban. Eh, yo estaba eh, muy, muy enamorada de Amy Winehouse. No. estaba yo no soy de escuchar la música en inglés, sin embargo ella me como, y digo, y la pucha después de, de Billie Holiday creo que, que era lo más este parecido al, al jazz que a mí me, me gusta ¿Qué? escuchar eh, y me encantaba, me encantaba ella decía, pero qué osada qué eh, me encantaba su personalidad entonces este justo en el tiempito en que nosotros sacamos el eh, pretendíamos sacar el disco ella muere y ha sido un impacto un impacto, sí. un impacto eh, grande ¿no? en, en mí, en mi persona entonces dije, me voy a peinar como,
0: ¿Cómo ¿Cómo <risa> como en <mi> White House. Whitehouse <risa> este, acá sí quiero que me me contó un pajarito que hace el viento su intento por llevarme a tu encuentro ganémosle al destino entre los dos Búscame y acorta las distancias. Un pajarito me contó que estabas muy peleado con tu esposo. Así estábamos.
1: Estábamos como dos boxeadores sin pegarnos. En
0: distinto, ¿sí?
1: Dando, claro. El otro, ¿sí? sí. Sí, Dábamos vueltas, así, viste, amagando nomás. Amagando.
0: ¿Y cómo se te ocurre en, en ese momento si realmente querés matar <risa> o querés te estrangularlo y a vos se te ocurre escribir una canción encima que se llama Babel? Babel, sí. Contá.
1: Y bueno, Eh, esa es una canción que nació a partir de la película Babel que me encantó y hasta ahora si la la engancho la la vuelvo a ver, cómo hablando tantos idiomas, cómo siendo tan diferente, cómo eh, tanto culturalmente, originalmente eh, hubo un enlace entre tres familias o tres personas que hacían que Babel, que todos conocemos la historia de de la Torre de Babel, bueno, pudieran... Hay una conexión, pero no se han podido entender. Eh, Yo quise transmitir de algún modo, a partir de esa película, el hecho de que hablamos tan diferentes idiomas, por más que que seamos marido y mujer, porque seamos hijos, porque cada uno tiene su personalidad, su genética, su forma de ser, su carácter. Y yo quiero estar al lado de él bien, pero eh, eh, el viento hace su intento por llevarme
0: a a tu encuentro. Ganémosle al destino. Ganémosle al destino. ¿Y qué pensabas vos en ese momento? ¿Qué era el destino en ese momento para para que querías ganarle? Eh, pensaba yo que el destino iba a dejarnos separados y bueno, yo quería ganarle. Yo quería ganarle. Y lo llamas al Álvaro para que te haga, o sea, eh, eh, ya, lo llamas a tu hijo para que te haga, <risa> para que te ayude para montilla. que me ayude. Sí, lo, lo involucramos al Álvaro ahí
1: también y bueno, qué música se te ocurriría se te ocurría porque este a mí se me había ocurrido escribir sobre Babel. Encima el Álvaro vivía en Buenos Aires. Y también una cosa que por ahí no tiene mucho que ver, pero fue es un, una nota de color simpática, que él se hizo muy amigo de un sobrino de la ganadora del Oscar Babel, que Adriana... No me acuerdo. Ah, ya, ya me va a salir el nombre. Este, ella es la, la ganadora del Oscar. Sí. Y ella está casada con un argentino, y tiene su casa en Buenos Aires. Entonces, el Álvaro nos llevó a esa casa un día por por la amistad con, con el sobrino con el de, de Adriana, Barraza, Adriana Barraza, este, y, y ahí pudimos ver algunos premios de ella en esa casa de Buenos Aires. Ah, mirá. O sea, es como una tía política del amigo de Álvaro. Y bueno... Yo que soy media cholula y que todo también me impresionó, me, me impactó, a mí me encantó estar en esa casa, una casita simple, casa simple, eh, comimos pizza y no estaba ella, por supuesto, estaba en, en Hollywood, qué sé yo.
0: Y Babel eh, terminó uniendo, la canción terminó uniendo. ¿no? Y totalmente.
1: Y bueno,
0: volviendo a, me enamoré una en samba, eh, ya lo debes haber contado mil veces, eh, la noche iba juntando estrellas dormida, o sea, estaban casi amanecidos. En la casa de Jorge
1: Rojas. Sí, creo que nunca nos acostamos. Hemos estado tres días, por lo menos, la la vez que fui yo. Y nadie se quería perder una, porque era magia tras magia, tras magia, tras magia. Y y eso de la noche iba juntando estrellas dormidas. Es es realmente una fotografía de lo que se veía ese amanecer. eh, Ya la noche dejando, llevándose sus estrellas y el sol apareciendo... eh,
0: tras el algarro. Y el hombre seduciendo a la Zamba.
1: Y el hombre, el hombre era Jorge Rojas y la Bailando Zamba la era su mamá. Sí. Y, y fue tan hermoso ver este eh, ese enamoramiento con, con, con la Zamba, entre los dos haciendo una un. No, no no sé cómo explicarlo pero lo habíamos sentido todo y yo le agradezco a Dios haberlo podido plasmar con letras porque fue eso, fue enamorarse de una samba los que mirábamos y ellos que bailaban
0: Qué divino sí. ¿qué tema te hubiera gustado escribir? eh pero varios che
1: <ríe> sobre todos aquellos que tienen eh, mucha, eh, muchas imágenes porque es lo que a mí más me gusta. Bueno, por ejemplo, yo no manejo el inglés, pero a mí la melodía ya me conmueve y ya sé lo que está queriendo decir. Eh, stand by me.
0: Por ejemplo, eso. Y de acá muchos. Creía que me iba a decir de... Imagine, pero... <risas> me...
1: También. ¿Y de
0: acá? ¿De acá? ¿O ¿De folclore? ¿Qué tema?
1: Y del folclore... Eh... Mira, cualquiera de edad Déjame estar, déjame estar, me gusta muchísimo.
0: Para terminar... Eh, y para cobrar, eh, Samba para no morir. Samba para no morir. ¿no? ¿Qué le cambiaría a los nocheros? Una cosa que sí o sí le cambiarías.
1: Los anotaría de nuevo nacidos en el 90. Y que sigan. 30 años más.
0: Retrocedería.
1: Sí, 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 sí este aún cuando me encanta esa madurez me encanta la madurez de sus voces y todo pero fue tan lindo lo que hemos vivido los 30 primeros años que me gustaría 30 años más este, cantando con esa frescura que siguen cantando
0: pero el, el, los, los, los 30 años que vienen también puede ser lindo ¿Sí? de otra manera claro
1: que sí pueden ser lindos de otra manera pero si me pedís que quiero que cambien porque me gustan tanto que no me gustaría que cambien nada y, y si es que anotarlos a ellos 30 años eh, menos yo me anotaría también, por supuesto claro. si no estaría muy o sea, viejita, pirán, no escucharía
0: el registro civil 30 años después. claro este, decime vos te definís como poeta escritora romántica no,
1: no, nada más lejos que eso, romántica puede ser Romántica en mi forma de escribir, en la forma de, de percibir la, este, la vida, el movimiento, la, el paisaje, este, me hacen valorarlo de una forma romántica. Y yo no sé ni, ni cómo me llamo, yo soy autora, no autora de, de letras, de canciones, pero estoy muy lejos de lo que es ser una poeta, una poetisa
0: o... ¿Qué tema estás terminando? ¿Lo acabas de terminar? ¿Y exclusividad para el Eh, el
1: No estoy haciendo eh, nada de canciones. Ahora se me ocurrió hacer unas coplas. Se llaman sextillas, que son seis versos con la rima eh, que tiene, por ejemplo, el Martín Fierro. Y quiero escribir escribir, coplas y versos coplas y versos, sí, este, contando la historia de que tengan que ver con toda mi vida y con todo lo que está Como alrededor que está mío, pero que les quepa todo, no no es una cosa personal.
0: Está bueno. ¿Sí? Gracias, Moro.